0: a orar para escudriñar su palabra, Señor te damos gracias por este hermoso tiempo de adoración, de alabanza a tu nombre y ya como oraba Cris, Señor ponemos en tus manos nuestro corazón para que tú nos hables, para que tú nos toques, reprendemos toda incredulidad, toda distracción en el nombre de Jesús y desatamos nuestro corazón para recibir de ti Señor, en el nombre de Jesús y a tu nombre sea la gloria y seamos guiados por tu Espíritu Santo, amén. Amén, vamos a Mateo capítulo 16 versículo 5 eh, ten, Tengo un amigo que una vez me dijo que él le, daban, le daba mucha risa algunas, algunas, algunos pasajes de la Biblia y él me mencionó aquel pasaje cuando el Señor va a lavar los pies de Pedro y Pedro le dice no nunca me lavarás los pies y entonces el Señor le dice, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo Y entonces Pedro le dice, entonces no solamente los pies sino también la cabeza y todo el cuerpo Entonces mi amigo se empieza a reír, jajaja, como Pedro quería que lo bañaran completo Bueno, A mi amigo le da mucha risa, a mí me causa un poco de risa este, este pasaje porque, porque somos como muy así preocupados por, por cosas que, que a Dios no le preocupan pero que a nosotros sí Mira, Dice el versículo 5 de Mateo 16, llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan y Jesús les dijo mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ellos pensaban dentro de sí diciendo esto dice porque no trajimos pan eso me causa un poco de risa porque ellos están pensando en el pan y están ahí, ay no trajimos pan, no trajimos pan y entonces el Señor les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y ellos dicen, ay eso lo dice porque no trajimos pan, ya se dio cuenta, pero el Señor no está hablando de eso, el Señor está hablando de algo más importante, más profundo si queremos verlo así, más importante y, y más espiritual. Dice el versículo 8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Verdad? El Señor les dice, ¿cómo se están preocupando porque no traen pan si acaban de ver el milagro de la multiplicación? No les estoy hablando de eso, no les estoy diciendo, no les estoy recriminando que no trajeron pan. Versículo 10, ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis, cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Era casi Jesús les da un coscorrón, les dice, ¿cómo? están viendo ustedes la multiplicación, ya dos veces la vieron y todavía están pensando que les estoy diciendo por el pan. Jesús les dice, no, les estoy hablando de otra cosa, dice eh, Mateo 16, 12 entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan ¿verdad? sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, de repente somos un poco lentos para entender al Señor también dice Él que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que como los cielos sobre la tierra si sí son sus pensamientos más altos que los nuestros. Entonces Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no le estoy hablando del pan, no le estoy hablando de que no coman pan, sino les estoy hablando de algo más profundo, que es que se guarden de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cuál es esa doctrina? Bueno, lo explica un poco más a detalle, en otro versículo Lucas 12.1 dice en esto juntándose por millares la multitud tantos que unos a otros se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía, entonces ya está más claro el tema primero les dice guárdense de la levadura de los fariseos, empiezan a pensar, ay lo dice porque no traemos pan, no, no les estoy diciendo que porque no traen pan, ustedes ya vieron la multiplicación, Le estoy hablando de la doctrina de los fariseos, ah sí y cuál es la doctrina de los fariseos, la hipocresía, así de sencillo y lo pone con el ejemplo de la levadura, ¿sabes lo que es la levadura?, a mí hace unos años una, un médico gastroenterólogo me dijo, ya no coma pan porque tiene levadura y le dije, ¿y eso qué hace? Me dijo, fermenta tu estómago y te hace que tu estómago se inflame. Entonces la levadura son unos microhongos hongos que se multiplican y fermentan todo lo que, lo que invaden, pueden fermentar el vino o el o, o jugo de uva lo pueden convertir en vino, pueden fermentar el pan o también hay levadura de cerveza. Entonces tú pones un poco de levadura en masa y vas a ver que la levadura se empieza a inflar, se empieza a inflar, pero no se está inflando nada más porque sí, se está inflando porque se está multiplicando, se están reproduciendo esos hongos ahí, esos microorganismos que no alcanzamos a ver, y, e invaden todo. Hace ocho días veíamos que Jesús dice que el reino de los cielos es como una mujer que pone un poco de levadura en la masa, entonces ese ejemplo es bueno, el reino de los cielos tiene que invadir todo pero en este caso este ejemplo nos dice que nos guardemos de este tipo de levadura de los fariseos que se llama hipocresía porque también es algo que crece, 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 crece hasta invadir todo lo que, lo que toca, hasta invadir nuestras vidas Si dejamos un poco de esta levadura en nuestra vida va a crecer, va a crecer, va a crecer hasta que toda nuestra vida va a estar inundada de hipocresía Entonces Jesús dice guárdense de la levadura de los fariseos que es la hipocresía Y hay una hipocresía religiosa que está uh, en, en nuestros corazones también y que tenemos que quitar porque un poco de levadura leuda toda la masa encontré esta, esta definición de hipocresía, dicen que es el acto en que un individuo se comporta de forma contraria a los valores sostenidos por el mismo individuo, o sea, yo digo una cosa y hago otra, yo digo que es bueno hacer esto, pero hago lo contrario o también dice aquí que es actuar en consonancia a principios que el mismo individuo critica, entonces yo critico a alguien porque hace algo pero yo hago lo mismo, eso se llama hipocresía, es guardar apariencias, es, es comportarse de una forma y aparentar otra, es vivir una vida doble, es tener un doblez en el corazón, eso se llama hipocresía y Jesús dice que la levadura de los fariseos es la hipocresía y que nos guardemos de esta levadura porque puede inundar toda nuestra vida y puede afectar toda nuestra vida y tenemos que tener mucho cuidado con ello. La levadura de los fariseos, tú has leído los evangelios y puedes encontrar eh, que ellos se sentían buenos, se sentían justos, rechazaron al Salvador, ¿por qué rechazaron al Salvador? Porque ellos pensaban que no tenían necesidad del Salvador, es más, regañaban al Salvador, regañaban al mismo Dios, o sea, se sentían más buenos que Dios. Entonces los fariseos se sentían buenos, se sentían justos, se sentían sabios, más sabios que cualquiera porque ellos administraban la ley, ellos eran los que le tenían que explicar la ley al pueblo, ellos tenían acceso a las escrituras, ellos tenían acceso a las enseñanzas y ellos tenían que enseñar al pueblo, pero los enseñaban mal y ellos también se creían jueces, creían que tenían una calidad moral y espiritual superior que les permitía juzgar a los demás y entonces tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con esto porque en nosotros también habita un pequeño fariseo, es el pequeño fariseo que todos llevamos dentro y que de repente sale y de repente salta y de repente tenemos que quitar esa levadura de nuestra vida, vamos a ver algunos pasajes acerca de esto, guardarnos de la hipocresía religiosa. Hebreos 6.1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces el primer fundamento doctrinal del que habla aquí Hebreos es del arrepentimiento de obras muertas, ¿verdad? Los fariseos se sentían buenos, pero sus obras eran obras muertas, ahora todos aprendimos obras muertas en la religión, yo aprendí cierto tipo de ritos de obras muertas, como eh, poner cierta cara cuando estás ahí en. cuando estaba en la misa, o que juntar las manos para rezar, o que el rosario, o que repetir ciertos rezos, ¿verdad? Y todo eso son obras muertas que no traen vida, que no traen cambio al corazón. Entonces, no, puedo yo confiar en mis obras porque son obras muertas, mis obras buenas no me alcanzan para cubrir mis obras malas, entonces nadie sobre este planeta, absolutamente nadie puede sentirse bueno, nadie puede sentirse bueno porque nadie somos buenos, no hay ninguno dice Romanos, no hay ni uno bueno, todos nos echamos a perder, entonces es por la gracia de Dios, entonces eso choca, con Dios porque Dios sabe que no somos buenos, entonces una persona que se siente buena y que viene delante de Dios, Dios no la puede bendecir, Dios no puede recibir una persona que se siente buena porque realmente ninguno somos buenos, entonces arrepentimiento de obras muertas, cuidado cuando pensamos que algunas obras nos pueden hacer ganar la salvación, no nos pueden hacer ganar la salvación porque ninguna obra puede Ganar la salvación, la obra más grande de caridad o de algo bueno que hagas Nada absolutamente te puede hacer que ganes la salvación Por eso Jesús vino, entonces no hay bueno ni aún uno Marcos 10, 17 dice de aquel joven que vino delante del Señor Jesús Dice al salir él para seguir su camino vino uno corriendo E hincando la rodilla delante de él le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y a Jesús le salta inmediatamente, lo primero que le viene a la, a la mente decirle a ese hombre es, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y entonces tú puedes decir, bueno, ¿pero que Jesús no es Dios? Sí, Jesús es Dios, pero Jesús está confrontando a un hombre que le viene a decir, Maestro bueno, porque Él mismo se siente bueno, cuando el Señor Jesús le, le, le contesta a la pregunta, que le dice, oye, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, conoce los mandamientos, guárdalos y el muchacho dice, eso lo he guardado desde joven, en otras palabras, yo soy bueno. Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Tú no eres bueno, le está, él está diciendo, si podemos entender la conversación y, y el mensaje de Jesús, Ninguno hay bueno, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios Y de repente los cristianos nos sentimos buenos, nos sentimos sabios, nos sentimos santos Ahora no estoy hablando de, de andar pecando y de andar haciendo cosas que no debemos hacer Pero no me puedo sentir bueno, yo sé que he hecho cosas malas, yo sé la clase de persona que yo soy y no puedo sentirme bueno delante de Dios, no puedo compararme con un Dios que verdaderamente es santo y que verdaderamente es bueno, la gracia de Dios, la misericordia de Dios es la que está en mi vida. Alguien dijo que los cristianos se enojan con la gente que tiene pecados diferentes a los que ellos tienen, es decir, me enojo con la gente que peca diferente a lo que yo peco, y tenemos que tener cuidado con todo eso, no podemos sentirnos buenos, Jesús dice no hay ninguno bueno sino solo uno y ese uno es Dios. Lucas 736 dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora y si la Biblia dice que era pecadora es porque era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Tomó un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies Y los ungía con el perfume Cuando vio esto el fariseo que le había convidado Dijo para sí Este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces está Jesús ahí semi recostado, porque en ese entonces las mesas eran casi a ras de piso y está Jesús ahí recostado con sus pies hacia atrás y llega la mujer y empieza a derramar el, el frasco de, de perfume muy caro sobre el Señor y empieza a llorar y empieza a secar los pies con su cabello y empieza a adorar al Señor y entonces el fariseo se escandaliza y dice ¿cómo es posible? Esta mujer es pecadora pero tú nunca puedes saber si esa mujer ya se había puesto a cuentas con el Señor y se había arrepentido y entonces el fariseo está al, alarmado, está escandalizado dice ¿cómo es posible? Y aquí en mi casa cuando se enteren mis amigos, los fariseos me voy a hacer el me reír voy a hacer la comidilla de la tarde y y esto no es posible y si él fuera profeta conocería qué clase de mujer es la que le toca. Y Jesús le dice, a ver, Simón, ¿quién, ¿quién ama más? ¿Aquel, ¿Aquel se le perdona poco o aquel al que se le perdona mucho? Y dice el fariseo, pues yo creo que aquel al que se le perdona mucho. Y Jesús le dice, efectivamente, y tú crees que a ti yo no te he perdonado mucho. Pero esta mujer sabe que se le ha perdonado mucho. Entonces no es que haya unos más malos que otros, es que todos somos malos pero unos pensamos que Dios nos ha perdonado poco y otros piensan que Dios les ha perdonado mucho y entonces el que realmente sabe lo que Dios le ha perdonado y es consciente va a estar siempre agradecido con Dios y no va a estar tratando de sentirse bueno porque sabemos tú y yo qué es lo que Dios nos ha perdonado. Tú y yo sabemos exactamente qué es lo que Dios nos ha perdonado y nunca podremos sentirnos buenos. Nunca hay que pensar que somos buenos o que somos perfectos o que Dios nos escogió porque seamos buenos. Nunca pensemos eso, nunca se nos olvide lo que Jesús nos ha perdonado. Entonces, cuidado con sentirse bueno y justo. No importa cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, no podemos sentirnos buenos y justos y con una calidad moral que nos haga juzgar a otros. Otra actitud de los fariseos es creer que se han ganado la salvación y de repente los cristianos se nos olvida y pensamos que nos hemos ganado la salvación. La salvación no se gana, la salvación se recibe, es un regalo, es por gracia, es el favor de Dios, la salvación es gratuita, no la podemos ganar, no, no podríamos dar, Jesús dice, ¿qué puede dar el hombre a, a cambio de su alma? No podemos dar nada, Lucas 18, 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Te acuerdas de aquel comediante que salía y decía qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me veo? ¿Te acuerdas? Bueno, algunos de mi edad se acordarán. Ese Así era este fariseo, ¿verdad? Se está casi como que viendo al espejo, espejito, espejito, dime quién es el más bonito, el más justo, el más bueno. Y él está diciendo, oh, yo no soy como los otros hombres que son adúlteros, injustos, pecadores, ladrones yo ayuno dos veces por semana, yo oro, yo diezmo de todo, él se siente justo, él se siente bueno, él se siente que se ha ganado la salvación, pero no podemos nunca pensar así de nosotros mismos. Y el publicano mientras tanto, dice el versículo 13, más el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo… Dios se propicio a mí pecador, verdad ese publicano sí sabía lo que era, el fariseo estaba engañado pensando que, que sus obras de apariencia, que él, él hacía sus hábitos que él tenía de ayunar, los judíos ayunaban dos veces por semana y, y diezmaban hasta la menta y, y la canela y la ruda y todo y, y diezmaban de lo más que pudieran y y, y estaban en el templo y hacían largas oraciones, y, pero este, este publicano sabía lo que realmente era y decía, Señor, yo no tengo argumentos para venir a impresionarte, tú sabes quién soy y no soy digno ni siquiera que voltees a verme. Pero Jesús dice, versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado el que se humilla será enaltecido, entonces queremos que Dios nos, eh, nos humille o queremos que Dios nos enaltezca, depende de nosotros, depende de si ya me siento bueno, si ya me siento justo y me siento que me he ganado la salvación o bien vengo delante de Dios y digo Señor, pues todavía no pretendo haberlo alcanzado, no lo he alcanzado, no soy perfecto, no tengo todavía el carácter de Cristo completamente, pero quiero seguir adelante, perdóname y me pongo a cuentas y empiezo a, a abrir mi corazón delante del Señor. Romanos 4, 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia, entonces si yo quisiera decirle a Dios, mira Dios yo soy bueno, yo soy justo, merezco la salvación, en ese momento estoy haciendo a Dios deudor mío, porque entonces Dios tiene la obligación de salvarme, porque yo estoy diciendo que yo soy bueno, yo soy justo, pero dice aquí la palabra, pero el que no obra sino que cree, entonces viene delante de Dios y esa fe le es contada por justicia, porque no hay argumentos, porque no hay razón por la cual Dios me quiera o me tenga obligación de salvarme, simplemente es porque Él es bueno y porque Él me ama y porque Jesús dio su vida por mí y entonces ahí soy justificado, entonces cuidado con, con creernos que podemos en un momento decir que nos hemos ganado la salvación también cuidado con creer que guardar las apariencias es suficiente mucho cuidado, eh, aprendimos, al menos yo aprendí en la religión que había ciertas posturas que tomar y, y cuando estabas en la, en la misa y, y poner tu cara así de… Así de como de sufrido y, y algunos hombres así cruzaban sus brazos y cuando dabas la limosna así, dabas la limosna. Y pensábamos que guardar las apariencias era suficiente, pero dice Romanos 2.16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, no es suficiente con guardar apariencias. Dice aquí, llama la atención que Dios juzgará los secretos de los hombres. O sea, cuidado si tú y yo tenemos secretos delante de Dios y hay cosas que hacemos que no están bien. Apenas hace unos, un par de años algo así falleció un hombre que era muy reconocido por ser un, un apologista, es decir, un hombre que defendía la fe, defendía la fe de Cristo y, y se echaba unos debates con ateos y todo y… Y salía victorioso, pero ¿qué crees? Que después de que murió, empezaron a denunciarlo varias mujeres por cuestiones de inmoralidad que había tenido con ellas. Entonces, qué triste que, que salgan secretos de nosotros porque guardábamos apariencias, pero no éramos lo que decíamos. Qué triste y, y, y porque es un asunto de vida o muerte espiritual, porque si realmente Dios me va a juzgar por los secretos que yo tengo Entonces cuidado porque no es suficiente con guardar apariencias Puedo engañar a los hombres pero a Dios no lo puedo engañar jamás Y ahí sí tengo un problema, un problema muy grave Entonces Dios juzgará los secretos de los hombres conforme al evangelio eh, Lucas 11.42 Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, Ay, de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas, ahorita se van a pasar todos para atrás, no, no, no es cierto, amáis las primeras, no, ya no dejen de sentarse aquí, ¿eh? dice amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben, fíjate que las apariencias no son suficientes, ellos, ellos se vestían como religiosos, traían sus, sus, sus túnicas y sus flecos y sus cosas en la cabeza y, y les gustaba que los saludaran en las plazas, oh Rabí, Rabí, oh sí, cómo está Rabí y que les besen la mano y, y que les den los mejores lugares y entrar y partir plaza, pero dice el Señor Jesús no es suficiente porque son como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben, cuando tú estás en un panteón, yo no sé si te da te da cosa pisar las sepulturas, hay lugares en donde ya están tan pegadas las sepulturas que a veces tienes que pasar por encima de algunas, pero dice el Señor que ellos eran como sepulcros que no se ven y los hombres andan ahí encima y no saben lo que están pisando y no saben lo que hay abajo y eso no debe suceder con nosotros. No puede ser que yo esté con una persona hablando algo de, 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 de pureza y de, y de santidad y, y adentro esté pensando otra cosa y esté realmente teniendo pensamientos de iniquidad. No está bien, tengo que ser transformado del interior al exterior. Hay un, un hombre muy rico en, en el país que tiene varias empresas es de los hombres más importantes de México y de Latinoamérica en cuestión de empresas y él, él fue dueño de un lugar, de un banco donde yo trabajé y él nos decía, para ser banqueros primero tienen que parecer banqueros, entonces era su lema para decirnos que todos teníamos que ir de traje y corbata, pero ese lema se me quedó grabado y yo no lo puedo aplicar en Cristo, yo no puedo decir para ser cristiano primero debo de parecer cristiano, no, yo tengo que decir para primero parecer cristiano debo de ser cristiano, para parecer cristiano debo ser cristiano verdaderamente, o sea para tener una apariencia de, de santidad y de justicia debo de primero primero transformar mi interior, porque de otra forma no sirve de nada, no sirve de nada que yo dé una apariencia y que realmente sea otro tipo de persona adentro de mí, tiene que ser un cambio en el interior, los fariseos nunca entendieron esto, nunca entendieron, estaban tan engañados en sus, en sus ideas que ellos pensaban que realmente tenían el reino de Dios, pensaban que realmente tenían las llaves del reino de Dios y que ellos determinaban quién entraba y quién no entraba, realmente tú puedes ver los evangelios, ellos lo creían, lo creían, tenían la convicción, los llevó a matar a Jesús, ellos por envidia, el mismo Pilato se dio cuenta que por envidia lo estaban mandando a la cruz, así que esa levadura corroe todo el, el, el pensamiento, llega el momento en el que la persona llega a creerse sus propias mentiras, por eso tenemos que tener muchísimo muchísimo cuidado, estos fariseos creían que los ritos eran más importantes que la transformación del corazón, no podemos pensar que los ritos son más importantes que la transformación del corazón, hay una, hay una corriente y sigue habiendo una corriente de, de judaizantes, pero judaizantes que no se dan cuenta que el mismo Señor confrontó esta actitud Jesús no fue tan tan duro con nadie más que como, como contra los fariseos. Tú lo puedes leer en la Biblia. A nadie confrontó más que a los fariseos religiosos. Los confrontó, les dijo. El mismo Juan el Bautista les dijo: "Generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera?" O sea, los confrontó fuerte. A nadie más confrontó así el Señor. Cuidado con creer que los ritos son más importantes que la transformación del corazón. Lucas 11, 37, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él y, en, y entrando Jesús en la casa, se sentó en la mesa. El fariseo cuando lo vio, se extrañó que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio, entonces se escandalizaban porque había un rito, había una tradición de los ancianos que se tenían que lavar, ahora no es que sea malo lavarse las manos antes de comer, es bueno, pero no depende de eso una condición espiritual. No depende de eso una... No es más importante que la transformación de mi corazón. Y ellos estaban juzgando, fíjate qué cosa tan, tan fuerte. Estaban juzgando a Dios mismo por no hacer lo que ellos querían que hiciera. Estaban juzgando a Dios. Se sentían más santos que Dios. Y eso es una locura, una absoluta locura. Cuidado porque empezamos a juzgar a, a las personas y terminaremos juzgando a Dios. Cuidado porque no podemos ser jueces, no 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 hemos sido constituidos por jueces, al menos no todavía. Dice el Señor que juzgaremos a las doce tribus de Israel, pero no todavía, no es el tiempo, es un tiempo de gracia. Lucas 6.1, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? O sea, otra cosa que les súper escandalizaba a los religiosos era que hicieran algo en el día de reposo, era lo peor que podían hacer, ay cómo es posible que están arrancando y restregando las espigas en día de reposo, era lo peor que podía pasar y entonces respondiendo Jesús les dijo ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes y comió y dio también a los que estaban con él y les decía el hijo del hombre es señor aún del día de reposo ellos estaban escandalizados por esto qué cosas a ti y a mí nos escandalizan que hacen los demás y que decimos nada es posible, cómo puede ser esto no puede ser y nos enojamos con la gente o con los hermanos, ¿Qué, fíjate a qué extremo llegaban, versículo 9 de Mateo 12, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y he aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para acusarle, es lícito sanar en el día de reposo, o sea, casi, casi le traen al hombre, y mira su mano Jesús, a ver, a ver, a ver, ¿es lícito sanarlo en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja por consiguiente?, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Qué realmente era tan malo sanar a un hombre en día de reposo? Bueno, no digamos tan malo, ¿era malo sanar a un hombre en día de reposo? Era un absurdo, estar discutiendo por esto, era absurdo. Pero ellos estaban montados en su macho, no, en día de reposo, no sanas, no sanas y no sanas. ¿Verdad? Y como los contradijo, estaban planeando ya matarlo, al mismísimo hijo de Dios, a aquel que fue el autor de la ley a aquel que les enseñó el Antiguo Testamento, estaban tan metidos en su religiosidad que planearon matarlo y lo mataron, todo por su religiosidad, todo por su hipocresía, todo por su levadura, ahora estas cosas se escriben para que tú y yo tengamos cuidado también, tengamos cuidado de repente nos dicen es que tú eres una persona muy religiosa, no Dios me libre de ser religioso, quieres decirme algo, bueno dime que soy una persona de fe, pero no me digas que soy religioso, no quiero ser religioso, Lucas 13, 10, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, Seis días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, no en día de reposo, o sea qué absurdo parece un, un, un trabajador del IMSS, ¿no? perdónenme si alguien trabaja en el IMSS, pero que le digo oigan enfermense otro día pero no se enfermen en día de reposo, cómo se les ocurre, no en lugar de alabar a Dios y decir, wow, Señor, qué mag magnífico milagro has hecho, gloria a Dios, no, están enojados porque fue en día de reposo y en día de reposo no se debe sanar, y no se debe sanar, qué religiosidad, de repente tú y yo así le predicamos a la gente, agarramos Biblia tamaño de esta y órale, Bibliazo, Bibliazo, y bibliazo, y órale, y conviértase, y acérquese al Señor, pecador, inmundo, saque el demonio de su vida, inmundo, pecador, así le predicamos a la gente. ¿Y qué dice la gente? Pues no, o sea, así no, y, y no se acercan, porque de repente nos gana la religiosidad y yo me acuerdo cómo yo le predicaba, a mis hermanas y a mis papás y de repente digo Señor perdóname, no era la forma, no era la forma de hacerlo, me ganó la religiosidad, me ganó sentirme bueno y, y tenemos que tener cuidado, también cuidado con buscar el favor de los hombres antes que el favor de Dios, mucho cuidado con esto, Mateo 23, 1 entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se sientan los, los escribas y los fariseos Así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo más No hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar Y las ponen sobre los hombros de los hombres Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas Cuidado cuando nosotros le decimos a alguien cómo se debe de comportar y nosotros mismos no somos así, mucho cuidado. Versículo 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Y todavía actualmente hay personas que se dejan impresionar porque dicen, ah, ay un rabí, oh un rabí, oh un gato, por cierto, ustedes no lo ven pero yo sí, oh un rabí, un rabí, será un, un rabí pero no le diga rabí, no es rabí, dijo el Señor a nadie llaméis maestro y a nadie llaméis padre, no, cuidado con, con buscarla la aceptación y el favor de los hombres, Mateo 23, 8, pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, ni siquiera quieras que te llamen Rabanito, no, no, no quieras que te llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo y, yo, y todos vosotros sois hermanos y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, ¿te das cuenta? ¿Cuántas veces tú y yo le dijimos Padre a alguien? Oh Padre, el Padre Pedro teníamos nosotros, el Padre Antonio, el Padre Juan, y dice Jesús: No le llaméis padre a nadie en la tierra. Está hablando en el sentido espiritual, por ejemplo, por supuesto, tienes un padre terrenal, le puedes llamar padre, pero no puedes llamarle padre a nadie más en la tierra, dice, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El hermano que me compartió la palabra de Dios a mí era mi maestro de inglés y entonces cuando un día llegué a la congregación y le dije maestro y un hermano me dijo, no le llames maestro, oh sí, perdón, pero es mi maestro de inglés, bueno, pero en ese sentido espiritual no le llames maestro a nadie, Gálatas 1.10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo, cuidado con creer que es más importante ganarme la aceptación de los hombres que el favor de Dios y de eso también tenemos que guardarnos porque traemos también en nuestro corazón, Dice Juan 3.1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué vino de noche? Por temor a los demás fariseos, por temor a perder su estatus, por temor a perder su calidad religiosa. Juan 19, 38, después de esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús pero secretamente por miedo de los judíos, secretamente por medio de los judíos. Rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Dijo el Señor Jesús, el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Y mira que Jesús todo lo que dice lo cumple. Entonces cuidado con negar al Señor por, por tratar de guardar un estatus y, y ganarme el favor de los hombres, así sean mis familiares, así sean mis compañeros de trabajo, mis vecinos, lo que sea. No trates de agradar a los hombres más que a Dios, no trates de ganarte el favor de los hombres más que tener la gracia de Dios en tu vida, también invalidaban la palabra de Dios con la tradición eh, Marcos 7,5 le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo hipócritas, se siente feo, ¿verdad? El Señor diciéndoles ahí directamente, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente, pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejante a estas. La tradición invalida la palabra de Dios, mucho cuidado con esto, con tradiciones, de repente tenemos tradiciones en las congregaciones que invalidan la palabra de Dios, mucho cuidado con esto y sentirse con la autoridad para juzgar a otros En Mateo 9.9 pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo Que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme Y se levantó y le siguió y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa y aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Hermanas y hermanos, esto es lo que tú y yo quisiéramos, predicarle a gente que está lejana, a personas que, que necesitan arrepentirse como nosotros también tuvimos una oportunidad para arrepentirnos pero dice que cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento no podemos juzgar, así nos parezca lo peor que haya hecho una persona, no la podemos juzgar, no la podemos juzgar. Yo sé que es, es algo que de repente nos sale como o algo natural, es que esa persona no tiene perdón de Dios, esa persona es un desdichado, no tiene perdón de Dios, es que tuyo no podemos juzgar. Dijo el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y seréis perdonados. Si yo juzgo, yo mismo y me pongo en una posición donde Dios me puede juzgar. No puedo juzgar a nadie. Alguien dijo que al mundo le queda muy claro lo que los cristianos no creemos. Es decir, les queda muy claro lo que no aceptamos los cristianos. Pero dijo, pero me gustaría que fuera más evidente que le enseñáramos al mundo en lo que sí creemos, en lo que sí estamos de acuerdo y creo que ahí nos está fallando porque nos hemos levantado como, como jueces, yo leí una, yo tenía un, un profesor de inglés, otro profesor de inglés que yo le estaba compartiendo, era un joven y él me dijo es que ustedes los cristianos juzgan al mundo y me dijo mira te voy a enseñar un, un texto y me enseñó en, en ese entonces en lo que había de redes sociales me enseñó un cristiano hablando de lo que había pasado en Nueva Orleans en aquel entonces cuando pasó el huracán y cómo criticaba y decía y se alegraba porque los cuerpos de los homosexuales estaban flotando muertos ahí en medio del mar, en medio de las aguas y me dijo ese, ese hombre por esto, por esto yo no me acerco a Cristo, porque no quiero ser como ustedes que juzgan, que son hipócritas, que son así. O sea, para el mundo muchos de nosotros parecemos fariseos y tal vez sí lo somos. Y cómo podemos cambiar, no para que el mundo nos vea diferente, sino para que realmente seamos lo que Cristo quiere que seamos, porque a Cristo se le acercaban los publicanos se le acercaban las mujeres que habían pecado, se le acercaban todo tipo de personas y, y podía darles el mensaje y no se sentían juzgados y se sentían con la oportunidad de ser perdonados. Santiago 4.11, hermanos no murmuréis los unos de los otros, porque eso también se da mucho en general, hablo en general en medio de los cristianos, murmuramos mucho los unos de los otros pero dice el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez, no puedes ser juez, no podemos ser jueces, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro, no podemos juzgar. A nadie, hermanas y hermanos, hermanos, perdón, podemos orar, si acusamos a los demás nos convertimos en asociados del diablo porque dice la Biblia que el diablo es nuestro acusador, entonces si yo me convierto en acusador me estoy asociando con el demonio, pero si yo me convierto en intercesor me estoy asociando con Cristo porque dice la Biblia que Cristo intercede todos los días y todo el tiempo por nosotros, entonces Tú y yo decidimos a dónde pertenecer Vamos a aplicarnos el farisómetro ¿Qué tanto de fariseos tenemos tú y yo? ¿Qué tanto de, esta, de todo esto que hemos leído hoy? ¿Qué tanto tenemos y qué tanto necesitamos arrepentirnos delante de Dios? Vamos a ponernos de pie Y vamos a orar a nuestro Señor Y vamos a pedirle perdón por lo que haya en nosotros, por el, el gramo o el kilo de hipocresía, de levadura que haya en nosotros Tú ponte a cuentas con Dios, yo me pongo a cuentas con el Señor Y es un momento como, como decía también hace ocho días Pablo, un momento entre tú y el Señor Para ponernos a cuentas para, Señor escudriña mi corazón, escudriña mi corazón Señor como te dijo David y, y encuentra lo que está mal y ayúdame, ten misericordia de mí Señor, ten misericordia de mí y líbrame de la hipocresía, líbrame de la arrogancia, líbrame de sentirme bueno, líbrame de sentirme justo, líbrame de sentirme con la Autoridad espiritual y moral para juzgar a otros, líbrame, Señor, de todo eso y ayúdame, Padre, para que yo tenga la oportunidad de predicar tu palabra con el ejemplo, con una transformación real de mi corazón, con un cambio verdadero que haya en mi corazón, Señor. Ayúdame, Padre Santo, perdóname, Jesús. Transforma mi corazón en una realidad Señor en mi vida No en una apariencia, no en una semejanza de algo que quisiera ser Sino realmente una, una transformación del corazón, una transformación de los pensamientos Perdóname Señor cuando he dado juicio y condenación a los que me rodean Perdóname Señor cuando he sido tropiezo para que otros se acerquen a ti y perdóname cuando no he reflejado tu amor Señor, perdóname Padre cuando he murmurado de hermanas o de hermanos, cuando les he juzgado, cuando les he echado en cara o cuando les he reclamado Señor y límpiame de todo eso y líbrame de la levadura de los fariseos que es la hipocresía, Señor sigue transformándonos sigue cambiándonos sigue trabajando en nosotros Señor que nunca pensemos que nos hemos ganado la salvación que nunca pensemos que hemos sido justos o sabios o buenos o inteligentes Señor Líbranos de eso, líbranos de pensar que somos mejores que los demás, líbranos de pensar que nos hemos ganado tu aceptación Señor porque realmente nadie puede ganarse la salvación, nadie puede ganarse tu aceptación, tú la das porque tú eres bueno, tú la das Señor porque tú nos amas tú das porque tú eres así, tú eres bondadoso, tú eres generoso, tú eres bueno y Señor nunca pensemos cuando nos vaya bien que es porque nosotros así lo hemos hecho sino que siempre te demos a ti la gloria, Señor líbranos de, las, de, la, de la levadura de los fariseos que es la hipocresía, líbranos Señor y transforma tu iglesia, tu iglesia de los últimos tiempos Señor, cámbianos, transfórmanos, ayúdanos Jesús y en esta hora Padre sigue ministrándonos, sigue hablándonos, sigue tocándonos, sigue transformándonos Señor porque solo tú puedes hacer el cambio en nosotros y verdaderamente cambiar nuestra naturaleza, damos la gloria a tu precioso y santo nombre Jesús te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús